1: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点的《宠物卡哇伊》节目。我是主持人许安。那今天的节目呢，会在 YouTube 直播，同时也会在听说 Podcast。播出那欢迎收听啊、呃，今天我们的题目哈其实很有趣，是有关宠物的内科方面的疾病，呃，专注在呃我们的糖尿病跟肾脏病的部分。那因为这个题目呢，我找到了我的业界的恩人了，也就是我们的谭大伦谭医师。谭大伦医师呢，不只是呃台北市有名的这个曼哈顿动物医院的院长，同时也是亚太小动物兽医师的主席啊、呃，同时也是哎呀，他的头衔实在是太长了，还是我们这个那个兽医全联会的主席啦。那我以前其实最早能进入兽医界，也是跟谭医师结缘的关系，好在谭医师的医院工作了一阵子。那就是我记得很久以前，大概十几年前吧，就有一个某饲料厂厂。保露事件啦，就会让这个动物啊，就是。有很多肾脏病的发生。那我记得当时谭医师也是拯救过很多的动物。那我们今天真的是很谢谢谭医师来上我们的节目哈，跟我们谈谈有关内科方面的疾病，尤其是糖尿病跟肾脏病。那我们先从这个肾脏病开始讲起好了。谭医师，我其实呃这第一次访问您了。那谭医师，我想问您，就是说当初您是怎么跟这个内科这个题目有比较着重的研究的、啊、？OK， 其实最主要刚开始其
0: 实，其实我我姐夫哈，他是三种的一个肾脏科的医生，哦、是啊、哦，对，然后他是一个很有名的医生，他也,也做过院长，就三军总医院院院长，也做过国防医医医学院的校长，是好，然后他其实是一个在内科的大佬，他也在肾脏科是大佬。那其实在我在还在当兵那段时间呢，其实我常常带着他去急诊部，然后去看着他处理很多的肾脏科的病例，然后其实我就对肾脏有很很有兴趣，所以在。我开业之后，其实我就一直想要走肾脏的这一条路轉轉，所以我也就跟他请教了很多的问题。所以在当时，其实在二十几年前，肾脏的的这个治疗，其实，在对大部分动员都
1: 是不知道的。<笑>对，谭医师，我记得那个时候应该主流都还是些传染病，譬如说像肠炎啊，这一种對，对不对？然后谭医师就已经在开始研究内科疾病對。对，那时候我
0: 们就开始在研究内科疾病，因为其实大家对内科，譬如说是内肾脏病、心脏病。肝脏病，他们其实治疗的方式其实大概都不会有变化。其实我就问我姐夫，就说：“哎、欸，为什么大家用的药都一样？”他就说：“哎呀，这不是真正的治疗方式。”是，所以我我就开始慢慢去研究，所以我我就开始慢慢研究肾脏的病的来源，啊，或者肾脏病怎么去治疗，或者洗肾要怎么去做。然后，所以我们就慢慢一直一路这样走
1: 过来。台师那像在几十年前的台湾，那个时候，我相信小动物有，尤其是内科这方面的知识，是不是还蛮缺乏？那你是怎么样进修你自己的？其实我我刚开始哈，其实我我我我是刚开始其实先问人医，像我姐
0: 夫那边，对，先先问他。后来碰到宝路肾衰竭事件的时候，先，然后我我那时候开始做起肾，我刚开始先做腹膜透析。然后碰到保护生态节之后，其实我们救了一部分的狗狗回来，救回来了之后，那其实，在保护生态节事件之后，其实我觉得起肾的部分还是在加强。对，所以后来我就就透过了那个关系之后，我们去了那个美国的 U C Davis。哦，是哦，对，去学他的所谓血液透析的部分。那那血液透析那时候的，我还记得那时候那个 Doctor k o g e l 他他其实是。看到我，然后我们就在那边实习，就学习了一段时间之后，对他他就直接跟跟跟我说，他是他所有训练过的学生里面我是最厉害的，<笑>是、嗯，因为很快就 catch 到他所有要要要的东西，因为他们在最后还是会考试，两个人坐在旁，我我我
1: 的对面就说啊，有碰到一个 case 怎么样怎么办？所以所以他就觉得我还不错，了解了解，对，谭医生，那像在二十几年前开始你做这个内科，尤其是。您跟这个人医这边关系比较密切，那开始跟宠物主人沟通这些内科疾病的时候，有没有一些比较有趣的故事、嗯？我的意思就是说，会不会那个时候的主人比较没有办法接受？譬如说，你要花很多钱做血检啊，还是什么？会会这样子。其实，在一刚开始的时候，因为我们我们医院哈，其实坦白说是
0: 比较重检验跟重重治疗的这个部分，所以呢，其实有一部分的的一一在网络上评价就是说哈，曼哈顿动物医院很贵。<笑>对对对，其实，在当初的时候，其实我们就是做很多的检验，就是说去确定这个动物的状况怎么样。那其实现在到现在这个时候，其实大家的每个医院也是做了很多的检验，所以其实相对着我们医院的说收费很贵的这个声音就没有了。好，其实我我们你们走了比较前面，对，走得比较前面，所以，我们我们譬如说在肾肾脏病来讲的话，一般的医医生可能就不愿意做检查，然后他可能三天或五天才验一次血，是对，然后那这样三天到五天验一次血，其实很多狗都错失了治疗黄金时间。那我们是每天验，每天去调整它的治疗的方,方向。然后，所以其实我们这样救活了比较多的,的狗回来，那所以其实还有很多的狗主人，他其实是知道我们比较喜欢做检验的，然后他其实反而去特别来找我们也，也有很多的是这样这样这样的客人
1: 。谭医师是不是因为在小动物，尤其是我我不知道，其实我是蛮好奇的，是不是因为小动物会比较多检验，是因为他可能没有办法告诉呃。医师说他现在多不舒服，对，还是说还是说人也是这个样子吗？还是说动物会要更频繁一点
0: ？其实我其实人跟动物来讲，它其实都是一样的。对，在做，尤其在肾脏病的检验这一块哈，对，坦白说，理论上每天都要去检验，就像你，就像我我之前我去住院过，对，其实每天。<笑>我被抽了血，就不是是只有一次了。那是所以你
1: 本身有，你是住院也是糖尿病住院。对我本身是糖尿病住院
0: ，然后，所以我我当时住院住住进去之后，其实我我的检验可能每天早上可能六点钟就会来抽一次血，去做整个生化检查。对，下午的时候可能还会再验验，可能血糖啊或什么东西。所以其实检验在人医来讲，其实它是一个很规律、很频繁、很正常的一件事情。但是动物在动物来讲，其实可能是因为经费的关系，對所以大家都不太愿意做检验。在当时的时候，就是这样子。是但是其实我们那时候知道说，其实检验很重要，所以我们就一直不停地的,的希望知道主狗狗的状况。那另外一个状况是真的狗，狗狗狗狗不会讲话，猫咪也不会讲话，它。当当我们发现它的状况不对的时候，坦白说都很严重了。
1: 了解了
0: 解，对，宠物是不是比较会隐藏自己的不舒服？对对，因为它其实以前在大自然，它其实是怕被猎捕的一个动物，所以它都会把自己装得很强壮。了解，对，然后所以它要把自己装得很强壮的时候，所以它就不会把这些疾病暴露给给对方看，因为因为一群的狗。比如说，人家要去捕猎这只狗这一群的时候，他一定会找最弱的那个去,去捕
1: 哦。所以，谭医师，你的意思是说，当他你发现他不对劲、不舒服的时候，他已经可能已经差不多了，这样对
0: 对对。所以，所以很多弱的东西都是被捕捉掉的。了解了解
1: ，好有趣哦、喔，谭医师。那我们回到刚刚您跟我们聊的有关这个肾脏病的部分，您当初有讲到，就是说，哎、欸，我记得我也参与在其中、嗯、十几年前那个保露事件的时候，一开始是怎么样发生的？谭医师去。照顾这些狗狗
0: ，它其实刚开始的时候，其实在我我我印象中，其实它真正爆发大概在一月二月的时候。其实说实在的，我们大概九月十月，就去年在前一年的九月十月，其实就发现很不寻常。但那个时候很不寻常的情况是，是刚刚好碰到希尔斯饲的饲料有那个在美国发现那个狂狂牛症，所以它禁止进口，所以大家都去买宝路饲料来来吃了。对，那所以在那一段时间就突然就发现奇怪。为什么这么多的肾衰竭的病患，而且都是吃了保护饲饲料之后的大概两一个礼拜到两个礼拜就发病，是，然后然后，所以我们那时候觉得很奇怪，然后其实，在当时的时候，我我们就就也去解剖动物去看，就发现其实肾脏里面有一些绿色的结石出来，是，对,對，然后其实我们那时候也不知道是三聚氰胺，然后因为那时候三三聚氰胺还没列入会造成肾衰竭的这个部分，然后甚至于在到到那个澳洲，其实我记得他有有一个当肯，他来到台湾来，然后他他来去调查这件事情的时候，他们也不知道是什么什么事情。是，但是那时候我跟其他的台大的几位老师都，他们都其他老师都说哦，是因为季节，因为那时候是天气冷的关系。对，他说因为天气冷造成的肾衰竭，所以他跟饲料没有关系。但是那时候我就跟他讲，不对，一定是跟饲料有关系。对，好，那所以所以这些这些这些那个。肾衰竭的部分，然后这到到到丹肯，其实他到时候好大概是在隔年的六月还七月的时候跑来找我，对，然后跑跑到台湾来都找我，他去澳洲了，他就跟我讲说
1: 他们发现是三聚氰胺，我们才知道三聚氰胺造成的这个肾衰竭。唐医生，他那个时候这些狗狗的状况都很差吗？是不是会经过很长一段的时间的治疗？你是怎么样去让他们恢复？他他其实，在三聚氰胺的
0: 急性肾衰竭跟一般的急性肾衰，坦白说有点不太一样。是，它是，一来的时候就多渴多尿，是，然后，而且，而且尿尿的量是非常非常非常高的。是，好、哦，我还记得曾经有一个 case 是那个富达人的狗，是，富达的狗,是、哦的狗是，他们家的那一只狗哈、哦，然后。我们打打点滴的时候，其实不小心打的太多了。是，但是因为我们以前打点滴就很保守，對所以所以打打点滴其实到最后，其实很多的狗都是因为因为它脱水太严重之后造成的死亡。是，那其实那一只狗很很幸运的是，我们打太多了，因为没有关好，對所以它就一直流进去，一直流进去。<笑>是，然后我们就想说啊，完蛋完蛋完蛋，怎么打这么多进去？对，结果反而这只狗活了。是，好，所以在当时其实后来就发现说，其实我们应该多打一点点滴、嗯，它才会活得下来。好、哦，所以所以保保罗事件跟一般的肾衰竭不一样，急性肾衰竭，急性肾衰竭一般来讲，我们碰到都无无无尿或是寡尿，对对，但是保罗肾衰竭是看到就是
1: 多可多尿，那你你治疗不好，它就是大概在两周之内就会死掉。了解，嗯、好，九八新闻台宠物卡外节目，我是主持人许安。那今天的来宾是谭大伦谭医师。刚刚我们谈到有关那个宝路急性肾衰竭的部分，那谭医师是肾脏病的专家啦。那谭医师，我可不可以再跟您请教一下？除了这一种呃宝路这个饲料的急性肾衰竭之外，那是不是还有慢性肾衰竭？这两个有什么不一样的地方？它所谓现在急性肾衰竭跟慢性肾衰竭，这是我们大家以前的
0: 说法啦。啊。对。那我们现在大概变成是急性肾损伤跟慢性肾。病是好，所以急性肾损伤就是说哈，它就是。肾脏受到一个伤害，那当然保路保路的这个三聚氰胺是一个一个伤害。那其实很多的其他的原因也会造成急性肾损伤，像什么、啊？它也是钩端钩端螺旋体啊，钩端螺旋体，哦旋體哦旋體哦、或是猫的那个叫做百合花中毒、哦。百合花中毒。好，那像狗吃到的葡萄干或是葡萄是，它也会造成急性肾损伤这类的，或是一些细菌感染啊，或是一些免疫问题啊，其实它就都有可能会造成急性的肾损伤。是,是。好，那急性肾损伤的的跟慢性肾病两个最大差差别是急性肾。损伤有可能会全部恢复啊，因为它是一个突然的，状对，它是一个突然状况。你只要把这突然状况处理完了之后，它其实这个这个疾病就会让这个这个疾病好了之后，其实它就是完全恢复了
1: ，身体就会恢复，身体就会恢复了對
0: 。对，所以我们治疗很多的像钩端螺旋体的病患，它其实透过洗肾，它在大概两周左右，其实它只要恢复了，它就变成
1: 跟正常的狗是一模一样的。唐医生，那像这种状况有可能？呃，比方说你刚刚钩端螺旋体是一个传染性疾病嘛？如果你把这个根源处理好，也许就恢复。那会不会有一些呃受损比较严重，它就回不来了？有有
0: ,有，就像猫的百合花中毒。是你如果说太晚处理的话，其实它的死亡率非常非常的高。是。好，那就就像像猫猫的百合花中毒，那这种就有有可能其实处理下去之后，它在百分之七八十都会死亡的的的病患，所以所以
1: 它就是有有分成严重跟不严重的。了解了解，嗯，谭医那我们一般。一般这个一般的世俗都觉得说啊、哎，那个宠物不能吃太咸、啊。那是不是有人真的是喂它那个人吃的东西？是不是它真的会造成它肾损伤？其实
0: 坦白说，吃太咸是的，一般应该是这样讲，就是、说吃太咸，太咸太久，但有可能会是会造成一个一个一个伤害。然因为肾肾脏要不停地把钠去排掉，对，然后会造成它的工作的。负荷太多，但是我们会更着重的另外一块，就在这个急性肾损伤或是慢性肾病的时候，我们希望他的血压能够低一点。嗯，好，所以我们希望他的钠被限制住，因为钠钠吃太多的时候，它其实血压就会变高。对，血压变高之后，其实会恶化整个肾脏的这个整个系统的部分。要，所以是，尤其是在有肾脏病的这个过程中，我们希望他的钠是限限制在比较低的这个情况了
1: 解了解，对，对不起，谭医师，呃、嗯，问了一个比较笨的问题，所以那谭医师让您再说说有关慢性肾损伤 ，OK， 慢性肾病啊，慢性肾病,、哦性病，对不起，所以我们
0: 我们后来叫做慢性肾病的原因就是说，因为这个这个疾病是不可逆了。了解，好，他已经不可逆了，所以他已经是一个病了，他是一个病程的状况。但是慢性肾病的的讨厌情况，就它就是说，一旦发现是慢性肾病，我们就可以可能跟主人讲说，好，他可能就只能维持这个状况，我们能够尽量把它维持这个状况越久，对他来讲，他才能活得越久。是，好，那它的坏处是是就是他已经无法恢复了。那它的好处是呢，它其实它它就因为它是病程很很长很慢，是，所以大部分就你只要透过很好的照顾，或是一些饮食啊、打水啊，或是多多饮用水啊，或是吃一些药啊，它可以控制一个段蛮长的时间。了解。好，那急性肾损伤可能两周之内没处理好，两周之内就死掉了。那慢性肾病来讲话，如果拖比
1: 较久，对拖比
0: 较久，它可以我看过五六年、六七年、七八年的都看过，
1: 了解。好，就只要你好好处理，这样就可以了。欸、台医师，那您刚刚有讲过，呃，急性肾损伤、慢性肾病,病，那慢性肾病这边的成因会是什么？
0: 慢性肾病的的的成因就很多，就就举凡慢肾脏的一直在发炎的情况，对，好，那它,它其实这个肾脏就有可能会，因为它肾脏一直在发炎之中，所以它就会就会造成这个这个肾肾源哈，就會所谓我们肾肾肾源的部分一直损伤掉，嗯、好，当然这第一个可能，另外像就像譬如譬如说高血压啦，譬如说是像像那个蛋白尿啦，是这类的情况，其实都会让这个肾脏慢慢慢慢的恶化掉。或是说你慢性长期的有一些毒素，或是有一些感染，都会造成这个肾脏慢,慢慢慢就就就整个就就就,就退化掉了
1: 。唐医生，因为你刚刚讲说急性肾损伤这边是可能是不小心狗狗猫猫吃到一些东西嘛，对,對不對,對,对？那慢性生命也是这样子吗？还是说是我刚刚有点不太懂，就是说慢性生命它的源头会是什么？会是说它得到什么疾病吗？还是说是因为像您刚刚讲别的疾病导致的
0: ？对，一般来讲就是在就等于是说这个肾脏在发炎。对，好，可是他这个发炎到底是不是是是不是肾脏本身在发炎，就就肾脏本身的病造成的不一定。就比如说有个免疫性疾病，对，好，他会不停的制造出抗原抗体的复合物去沉积在肾脏，是。那沉积在肾脏沉积久了之后呢，那这个肾脏其实就就就,就发炎了，受損了就受损了。那这个肾源就一直一直一直在消消消灭掉，所以这样子肾肾就因为这样的情况慢慢慢慢被消磨掉了之后，它就变成一个慢性的肾
1: 病。哦是哦，對了解了解。对，台斯那像不管说急性肾损伤、慢性肾病这两个，我们身为主人呐、啊，我们应该怎么样去照顾他们呢、啊？有没有什么要特殊注意？还是台医师？我相信很多主人都会有一个好奇的问题，嗯、呃，这样是不是会倾家荡产？还是说，还是说，其实只要好好的照顾，我们还是可以在一定的、一定的范围之内，让他有很好的生活品质。对
0: ，就是就是他去。就是说，如果说在急性肾肾损伤这个部分上来讲的话，哈，其实大部分它的你你会花的钱，大部分就是在前面的两周到一个月之间。
1: 了解。好，因为他会把它恢
0: 复。对，赶快给他恢复。一旦恢复了之后，他其实之后要花的钱就不多了，就没有什么太多的钱会会需要你去去去再花费。那慢性肾病，它就比较属于是一个长久的部分照护。所以他可能要吃饲料，可能要打水，可能要,要吃一些药物。但是他每一次的药物的费用都不会太贵。
1: 了解，了解。所以只是说要做好一个长期抗战的准备。对对,對慢
0: 性生病它就长期抗战，急性生命的话就是在这这这段时间会花钱。对，花完了之后，要么它可能就走
1: 掉，要么它就恢复了。了解。对，就大概是。台资，所以你说有关呃。哎、欸、哎、欸，对不起，长慢性肾病这个部分，我们主人要怎么样好好照顾它，有没有特殊要注意的部分？有
0: 有有，慢性肾病其实我们最重要的东西其实大概是一个血压，对，好血压的部分，我其实其实血压在慢性肾病来讲，大概八九成的狗。七八成的狗，最少它都会有高血压的问
1: 题。等一下，那我狗我在家总不能拿欧姆龙帮它测嘛？是要去要去医院去、哦、去去检测、哦哦哦哦，了解了解。对，
0: 是。就去医院检测，说它到底是不是血压过高？是。好，那那血压过高这这件事情，其实常常是隐藏在在,在照顾的时候，它没有注意到的地方。对。好，那那其实它，但是它就必须要回医院去回诊了。对。那第二件需要照顾的事情，其实它就,就吃的东西。是。好吃的东西，大刚刚讲那不能太多。第二个是磷不能太多，是因为磷如果太高，其实也是恶化
1: 这个肾脏的一个一个一个原因之一了。台医但是我们一般饲主怎么知道什么那很多磷很多？
0: 所以所以理论上大概都都是去我我们比较简单一点，就是推推荐肾脏专用的食物去给他吃了
1: ，就吃专门的饲料了。对
0: 對,对，因为有现在房间有一些生食或鲜食这类,類的、啊，他们其实。没有学过这相相关的，就教你或者让你教叫你这样去做。其实坦白说，有时候那些那个那个饮食的条件，可能反而整个恶化了肾脏的这这个状况
1: 。了解，因为其实。是不是就是饲料？还是譬如说是，如果他们有做过这种科学的分析，会是比较好的 H, 對，尤其是这种有病的动物了，是不是？对對,对，了解。但是那除了这个吃饲料的部分，还有什么其他？比方说，您刚刚说打水是主要怎么样打水啊
0: ？对，其实打打水的部分是就就等于是强迫它多一点饮用水或多一点水的这个部分。那其实打水这件事情，坦白说不难。那但是刚开始主人要做这件事情的话，他有非常大的心理，他是因为我们是
1: 专业人士，我们可能要跟那个观众朋友说明什么叫做打水哦，打水就是说哈，对，所以这边有一只狗可以让你做示范，好,好，好,好，好<笑>，对，好，就是所谓打水的部分，
0: 就是说我们会把生理实验水或是像是林格氏液、乳酸林格之类的的等张的，比较算等张的这个液体哈，对，打到他身身体里面去，对，那打到身体里面去的情况，为什么要打他呢？是因为他的尿尿量已经。远大于他的喝水量，是对这只狗，他可能就是说，比如说，他可能很渴，好，它它很渴，并不是因为他真的渴，而是尿尿尿太多了，那他不会自己去喝哦，它就喝喝到他吐了，哦，已经喝太多，喝太多，结果他吐了，他它,它还想再喝，结果他喝喝了这么多下去之后，因为。胃胀了很多，它其实搞不好又吐了，是，好，所以它反而没办法吸收到你真正需要的水量，所以我们会透过另外一个方式，就叫打皮下的方式去，哦、去，去打给它。那打给他，只是说，也就是说，譬如说，它要喝一百 CC， 对它来讲可能很辛苦，但是我们就透过打皮下的方式，给他一百 CC， 甚至两百 CC， 然他慢慢吸收进去、嗯，那他的尿尿就，他就不用喝水，因为我曾经看过有狗或是猫，它们就是因为喝水的关系，所以根本就不吃饭了。了解，就是因为他喝太多很不舒服，对，
1: 但其实他身
0: 体还是需要更多的水，对，因为他尿尿太多了，了他他身身上没办法帮他保保住这个水分，他尿尿太多，所以他一直想喝，一直想喝，然后喝了我要吐，不然就喝了之后吃好胀，吃不下饭，一直在消瘦，一直在消瘦，好，所以我们透过打水的部分是可以帮他补充住他他的水分，那我们打打皮下其实坦白说它是一个不会很难的东西了，我们我我我最喜欢的东西其实就是把把这个狗狗的皮，因为狗狗的皮肤哈。<笑>好，好，乖乖乖乖，好
1: 好好好，好来来来，我來來我们
0: 会把皮肤这样抓起来之后哈，我们就拿着针，对，好，就放在它它的这个这个后面，有没有要真的打？之后什么戳进去，对，然后戳进去之后，只要放好之后，就可以打开你的这个输液,液，就可以就
1: 就可以输进去了。了解了解，所以谭医师像这个动作，其实是呃，就是有慢性肾病的四组，他可以就是长期的帮他从外做这件事情。对,對，而且其实谭医师，你说也其实也不难啊，要克服自己心理的障碍。其实
0: 我我曾经教过一只一个大概是小学六年级的一个一个女生，她她养这只狗，还、嗯、有她要她,她说这只狗她要负责。对，她她狗她刚开始的时候我就讲说，哎、欸、你你来我,我医院，我我刚开始教你怎么打。对，然后在我医院帮她打。那其实他回家之后，他要开始练习打。他跟我说，他前一段时间是哭着打，是好，然后他哭着打，但是打到后来的时候，他就觉得说他已经帮到这只狗。
1: 对，然后所以他以看到他状况好很多。对他看到
0: 说又已经会吃，精神变好，然后然后又会玩，又会又又又会又会跟他活動有活动了这样子。对，所以他会觉得帮助了他，所以他后来他在我这边讲
1: ，他就没有这个障碍了。了解，对，就是一个很小的小小小女生就都都可以打得起来。九八新闻台宠物卡哇伊节目，我是主持人许安。那我们继续和谭医师聊聊有关宠物的内科疾病。那我们这一节我们来聊聊呃宠物的糖尿病。那哎，谭、欸、医师是不是因为你自己本身有糖尿病，所以你对糖尿病有研究<笑>还是怎么样？但其实其实糖尿病来对我来讲，其实我大概十几年了
0: 啦，我妈妈也有。是好，所以所以所以我们觉我觉得我的糖尿病应该跟遗传是有点关系的。是啊，动
1: 动物也是这样子。其实坦
0: 白说，动物也是有有跟基因有关。是对，就是就是说就是说，就是、說其实糖尿病这个东西哈、喔，它其实跟基因的的有关系的。尤其是像狗跟猫，它们大部分都是我们属于叫 type one。是好，那那我们知道糖尿病有分成两型。对，在糖尿病的部分来讲，其实犬猫大部分属于 type one， 它就等于是说需要胰岛素的这这样的糖尿病。对，那人其实，在 Type One 的这个部分其实不是那么多，是，但动物 Type
1: One 比较多，它
0: 、哦、的动物 Type One 比较多。那那 Type Two 的话，就是说他不需要胰岛素，他它可能是胰岛素的受体，然后他比较比较不敏感了，是，然后所以他变成了糖尿病。
1: 然后因为动动物来讲，其实他是
0: 跟跟这个基因比较有关系。但谈一次，我又不能
1: 问我的狗说，哎、欸，你妈有没有糖尿病？还是那我怎么知道？我们其实一般
0: 糖尿病来讲的话，就大概就是也是观察第一件事就是多喝水。对，多喝尿，它的症状跟人是一模一样的。是我我我记得我那时候我发现我为什么糖尿病的原因哈，其实是咳咳我很爱喝水，在那个时候，<笑>好，等一下你是爱喝可乐好不好？<笑>其实那那段时间太累了，所以其实真喝真的喝太多可乐了。对，好，然后所以在在晚上的时候呢，我以前记得我我晚上。通常都不会那么喜欢尿尿，就起起床去尿尿。但是问题是在,在那一段时间，发现我得糖尿病的时候，我发现我几乎每天晚上都会起床个一次到两次
1: ，去尿尿，很平尿,、啊、尿
0: 。对咳咳，然后也很爱喝水。对，那那那时候刚开始我们也没有注意到这个这这个这个状况、這個、一定是糖尿病，但是后来检检验的结果就果然是糖尿病。了解。那其实我们在动物宠物的地方也是一样，很多的主人其实也是在发现他喝水多、尿尿多的时候，对去，去去去知道说，哦，原来他的狗狗是糖尿病的这个问题，或是说他们在
1: 健康检查的过程中发现，对，他有糖尿病。了解對。对。那糖你是你，我记得人的话就要测血血糖曲线嘛，对對,对？那动物也是要做这样子的检测嘛？对。血糖曲线它是一个一个东西哈，其实。其实，在
0: 糖尿病这件事情来讲，我我觉得动物在控制糖尿病比人来控制糖尿病来得好，容易多。<笑>
1: 为什么
0: ？因为人吃东西时，坦白说，就像我昨天晚上去吃了一个宴席，然后中午的时候可能又跟谁谁谁去吃饭、嗯，然后桌上又放了一些零食，我又喜欢抓来吃。对，好，其实这些因素都让我的血糖控制得非常不好。
1: 了解。但是
0: 动物的情况下，它因为有些人有。糖尿病专用的食物，对，所以我们可以限制它早上吃多少，晚上吃多少。所以它的糖尿病在饮食，因为糖尿病控制不好大，大有一个部,部分就是因为饮食控制不良。但是动物在控制饮食的部分，其实是一个比较好控制的一个一个情况。所以，所以，我我们会觉得说，动物在控制糖尿病来讲的话，会比人来，因为人的病因太多了。对对，譬如说拿，拿拿给你一个可乐，<笑>你就马上喝好像喝，好像喝
1: ，好像喝。好喝對,对对，算算算
0: ，喝一点应该不会怎么样。對對對
1: 我妈都这样，我们就喝下去了。对<笑>对对对对。
0: 對對對對那狗狗比较不会这样子，了解。狗比较不会这样子。
1: 诶、欸，唐医师，那我我我好奇的是说，那你说人有就是遗传的关系吗？那你说狗猫是跟？它什么品种有好发吗？还是会跟它，譬如说结扎或什么，这会会有关系吗？嗯，品种上面来讲应该没有特别、哦。我们大我们大
0: 概平均，我们现在在统计哈，在 paper 上面统计，大概一百只大概会发作糖尿病的这个病患，大概是百分之一到二。那、哦、其实不是非常高，不是非常高，对。但是
1: 但是还是说一直会被发现的一个疾病。了解了解。所以，台医我要怎么样？除了就是说我要看到我的狗狗喝水多，尿尿多。他、啊，那我就觉得说，哎、欸，这只狗可能有，搞不好是有糖尿病，我就要带它去动物医院。那它在行为表现上会不会有什么不一样？其实不会，其实不会、啊，它
0: 是不会，其实不会你。你行为表现上只有看到一个，就是喝水多，哦，咳咳跟那频尿
1: ，就大家就这个这样的行为表现，其他没有什么特别的不一样、哦。是哦，对，了解。唐、嗯、医生，那我之后带狗狗去了之后，一般来说，呃，动物医院呢、啊，你们会做怎么样的诊断治疗？会做这个部分。我们我们通常来，譬
0: 如说他是，嗯，如果主人告来说他是喝水多尿尿多，对，那我们第一件事情大概就抽就就是抽血，是，好，抽血先看说他到底是肾脏病的原因，还是糖尿病的原因，还是有另外一个叫做库西斯症候群的这些这些原因，或是其他的原因造成的这个多喝水多多多多喝尿。对，当我们确定他是糖尿病的时候，我们可能会开始要做血糖曲线。血血糖曲线这个部分来讲，就是說等于是说我我今天我我要打两次的胰岛素的针。假如我们已经想想要打一天两次，那我们要喂它吃多少食物？喂下去之后，我们大概每隔一个小时我们就抽一次血。对，好，我们就会做出一个曲线出来，就当它吃完饭之后，这曲线到到到多高？那那。它的多高，我们要又不能限制到哪里去，所以如果它指数变得太高了，那我们可能就是胰岛素可能要加强。好，那如果说它的它的它的已经降的太低了，我们可能胰岛素要减少。那说我们做出一个曲线出来之后呢，我们才知道说它一天该吃多少的饭，一天该打多少的针，好，就多多少剂量的针。我们这样算出来之后，那以后回去主人就开始执行这件事情。吃多少食物跟打多多多少的胰胰岛素的部分，那那既然这样这样，它固定在时间回来再抽血
1: 再再来去检验，了解這樣,这样就可以了。但是，一旦检查出我的狗狗或猫咪它是糖尿病之后，对饲主来说，它是一个规律性的长期抗战，还是说这个状况有可能会缓解？大部分都是规律性的长期抗战
0: ，了解。大部分。那我们有发现有一些糖尿病的病患哈，他会。就是痊愈了这这个部分，那这当然是这属于少数了。了解，
1: 所以其实主人也必须要了解，说这是一个长期要打针的事情。对對,對,对。那主人会变得他很麻烦吗？会需要就是每天帮动物打针吗？这个部分我们该怎么样让主人有一个心理建设？其实我其实我觉得，嗯，因为其实糖尿病的针哈、
0: 喔，它很很细，很很,很短，所以它其实很好打的。它也是打皮下吗？也是打皮下，了解。是打皮下，然后我们一般打刚。我们之前有讲过，要打皮下的时候是是用打水的时候，那针很粗。对，好，那是十八 G 的。那通常打胰胰岛素的这种针呢，通常是都是二十六 G 哦。好，所以它很细，所以狗,狗打上去之后，其实坦白说都不会有痛觉
1: 。了解了解。
0: 然后然后，但是它真的是一个很抗长长期抗战。我还记得以前，我不知道那时候有一只狗从基隆来
1: ，<笑>基隆来，对对对
0: 。然后那只就是长期在打胰岛素的一一一一一只狗，那打了八年。對,对，对，打八年，然后到最后是因为癌症的
1: 方式去走掉。那这段时间控制都非常好，了解。所以，台医师其实跟人一样嘛，嗯、就是说，一旦有这种疾病，只要饲主在长期的好好照顾它，其实都可以让它好好的寿终正寝是不是？对对
0: 对。那那当然有,有一些主人没有控制的这么好，譬如说我我也碰过有有有某一位艺人，他的狗，它其实也是咳咳糖尿病的病患。对。那因为他其实很忙。都是由他他们家的佣人去帮忙打这些针，那我相信可能没有打得这么确实了，所以他其实就常常来来我们医院的时候，他血糖就很高，然后来我们医院的时候血糖就很高，好不容易把他拉下去之后，就跟他讲这些这个重点，可是他下次来的时候，他血糖还是很高，到最后几次之后，这個、狗狗到最后还是走掉
1: 了。李小我还记得以前台师有跟我们讲过，就是、嗯、我那个糖尿病。的狗狗的话，主人其实也是肩负了很大的责任了。就是说你自己要 aware， 就是说这是一个你自己要生活变得比较规律，让狗狗猫猫台比较好。对。那他也是，呃，糖尿病在狗猫有什么比较不一样的地方吗？其实狗在狗跟猫其实大部分都是，就
0: 因为在狗哈，应该这样讲，狗大部分都是 type one， 就是胰岛素依存型。那猫呢，有一部分是 type two 是。是<咳>。但是因为 type two。它是因为它是胰岛素不敏感嘛？对，所以身体在初期的时候会分泌大量的胰岛素，去想要把血糖降下来。是，但是因为它胰岛素不敏感，所以但是它初期的时候胰胰岛素很高，然后所以它可以可以去让这个这这个血糖进去。所以在那个时间点，它我们当然也看不出什么样的问题。但是猫比较会有这样状况。等到我们真的发现猫有糖尿病的时候，它也都变成了 Type One
1: 了。哦，它都变
0: 成从 Type Two
1: 变成 Type One， 对，都已经变成这样子了。了解，台<咳>资，那你对宠猫这个糖尿病的主人有没有什么话想跟他们讲？就是说，当得他们的狗猫得到这个病的时候，他们。会不会很担心要放生还是什么的？<笑>会不会有遇到像这样子的沟通？你都怎么样说服这个主人？我
0: 我觉得就是我我们大概会说服主人的情况，就是说其实他这件控制糖尿病这件事情，其实真的不,不太困难哦。好，第一这他是真的不困难，而且他的费用也不高。反正狗胖你
1: 就给他吃什么，他就吃，他也不会对我要對對對我要什么可乐喝什么。对对对，就
0: 是他在控制食物上面还是容易的。然后再打你大概就是每天需要帮他打一针或两针的胰岛素，嗯，好。那其实再再接下去会做的东西就是固定的验血，好。当然，如果主人可以在家用一个用一个动物专用的血糖机去帮他每天就测一下血糖，这样是最好的状况、欸
1: 。了解，了解。对，那
0: 你就可以控制这个血糖是更更稳定的一个方方式，不难。其实我觉得是
1: 一个一个。对主人讲，很简单的事情的對。了解，了解。酒吧、新闻台宠物卡哇伊节目，我是主持人许安。那我们和谭医师继续聊聊。那各位有发现有东西不一样哈，就是我们的助理主持人今天一直都非常累，我已经放他去睡觉不然他一直在我手上睡觉。他那他这样子是不是糖尿病啊？唐医师多
0: 很累这样子，很累倒是也不一定啊，但是就是喝水多尿要多，其实要比较需要注意，要注意一下。对对对，
1: 唐医师，你刚刚上一节讲到很多有关糖尿病，那最后我们讲到说糖尿病的治疗其实不是那么的困难，饲主也可以很简单的照顾、嗯。那唐医师，那为什么很多狗狗还是因为糖尿病？走掉啊！好
0: ，因为其实糖尿病哈，在大部分其实我们都会比较早期发现。对，其实坦白说，糖尿病这个这个疾病也是早期发现、早期治疗是最好的。对，那其实有一部分糖尿病到动物医院来之后，其实就是因为可能主,主人已经疏忽照顾了。对，那它已经造成一个叫做酮血症、酮酸血症。是，好，什么叫酮酸血症？就是因为胰岛素胰岛素哈，在这个 glucose 就是在这个血糖的这个控制上面来讲呢，它会它会把血糖。到最后变成 CO2 加 H2O，、hey、好，但是因为它胰岛素是在里面一个重要角色，嗯、那胰岛素当它缺乏的时候呢，它就走另外一条途径，叫做产生酮酸的这个部分，它还是会产生一些能量，但是因為它没法完全去去处理好这这这个这个这个。這個這個這個这个骨口子，所以它产生铜酸了。那它它这个铜酸一直累积，一直累积，一直累积，一直累积，到最后的情况下呢，会让这个
1: 这个动物酸血症非常非常的严重。还是那这个是。会有什么样的症状？就是事主带来的时候，一定都是很严重嘛？对，这样的狗猫会是什么样子的？它可能就瘫在那个地
0: 方了。哦，已经瘫在那，已经瘫那个地方，就等于是说，它可能它不只是脱水的这个问题之外，嗯、它其实它就是瘫在那个地方，因为它身体已经极度的酸，血液已经太酸了。是，对，所以它其实其实你看它喘气，可能它已经变得很虚弱，在那边喘喘气。通常这种情况下，主人有时候是这种情况才打带过来说，哎、欸，为什么我们家的狗今天早上变成这个样子？所以有时候我們,我们发现都是这种情
1: 况就会太晚。他以为是今天早上，其实这个状况搞不好已经很久了，對,对不对？对
0: ，所以我们问他的时候，他会说：“我们通常会引导主人问说，你喝水的状况有没有注意他的状况？嗯、有啊，有啊，有啊，他都喝，都一直喝啊，<笑>一直在喝，一直在喝，一直在喝啊。”我觉得这很正常啊。对。所以其实在那个时候，其实已经发生了这个问题，他没有发现到。嗯、但他等到他发现这个狗瘫在那个地方的时候，他其实是一
1: 个严重的酮酸血症的一个状况。谭医师，拍子我暂停一下<咳>，我想问一下谭医师，因为毕竟有关念的四主。不会是非常多嘛？对，那通常带来你这边，您发现是糖尿病的。主因通常都是什么？比方说是带来健康检查吗？还是什么原因才发现它是糖尿病？其
0: 实我们医院算是喜欢检查，就是喜欢做对做检验的,的动物医院哈。那、喔、所以我们其实大部分来我们医院的都是在早期就发现
1: 了哦。对，大部分，所以是健康检查，检查检查之
0: 后就发现了。那其实有一部分的糖尿病的患者是别人转介过来的，是，好、喔，就是因为它其实就是很严重了，发现是糖尿病、喔，对，发现是糖尿病，而且很严重了，无法控制，所
1: 以他们就主人就就。介绍过来，那那我们来我们医院去治疗了解。对，谭医师，那我们继续聊聊，就是因为我记得，诶、欸，像我妈本身也是糖尿病患者啦，所以她自己就有一个血糖机，那就自己在家里测了那我知道，就是在检验方面有分测血糖，然后有分测糖化血色素跟测果糖胺。那这三个在谭医师就是以专业来看是怎么样去做这三个的比较，还是都都要做吗？还是要怎么样
0: ？血糖其实理论上如果。续主哈，就是這在在饲主这些，他可能在家里做是最好的好哦。好、哦，因为血血糖是知道你立即的现在的状况是好，就等于是说，比如说像吃完吃完饭，就比如说呃，有些人哈，我们拿人来做比喻哈，吃饭前他可能扎一下，我、哦、知道我现在饭前的血糖是多少，对。然后吃完饭之后，可能就再扎一下，哦，饭
1: 后血糖是多少？是那如果动物能够这样做，也是最好的，因为我们可以知道他但。但是我不太懂啊，像您讲，就是说呃，来动物医院测了血糖曲线之后，那就可以回去。做规律的治疗，那为什么还需要做这样子的 make 去检测呢？因为
0: 血糖在身体的浮动是非常大的
1: ，是好，尤其是当你吃不对的食物的时候
0: ，它其实血糖会变得很高。了解。那那它血糖变得很高的话，其实它就会开始伤血管的内皮啊，这些这些状况出会会出来。那刚刚讲到另外一个东西叫糖化血色素,素跟果糖胺这几个部分，那糖化血色素跟果糖胺这个这两个部分，其实坦白说都是在医院做的。对。他能够看到什么东西呢？他能够看到糖化血都是看你三个礼拜之间的糖血糖控制的状况如何，糖化血色素呢是看三个月，嗯，好，就等于是他看的时间不一样。他他在因为因为血糖如果太高之后，其实他会在在血红素上面变成一个变性血红素。对，我们去找变性血红素的比例多少的时候，就去就间接知道他的这一段时间控制的怎么样。但是因为它只是一段时间，他不是。你身体的这个曲,個浮,動曲浮动的一个曲线，我们只能知道说哦，大概状况控制的还不错，大概状况控制的还还好，或者说哦不对，你的糖化就是比较不是很好，很好了解。对，所以我们只能知道一个大概状况。血糖，如果你能在每天在加测的话，你就可以知道说哦，原来它高到这么高，它它低的时候低到这么低，那我们需要该做怎么去的。治疗，或是，或是改变他的，他的一些饮食啊，或者改变他的胰岛素的量，我们就会去改变这些事情。了
1: 解。但你看的是你说在家测血糖，它是什么时间点？一般来说会要监测比较吃完饭跟饭前这样子。对对对，大概是这样会比较好。了解。但是那你刚刚讲还有一个是果糖胺，这也是在动物医院测的。
0: 果糖胺大概看三周。对，好。然后我们比较喜欢用果糖胺，胜过用糖化血色素。是。它它其实最主要的原因，人人喜欢用糖化血色素，不喜欢用果糖胺。
1: 哦。因为，哎、欸，为什么？因为，譬如我我会的。都三个月回诊一次、啊、哦，是跟你去就诊的这个时间有关系<咳>？对，
0: 因为我们,我們去就诊，通常都三三个月去去医院去检去看一次，对，所以所以医生就可以透过糖化血色素，知道我在上次就诊完之后到这次就诊之间，我的血糖大概控制的情况怎么样？嗯，那但是因为人的糖尿病可以很多年，譬如十年、二十年，甚至三十年，对的糖尿病的的这个病患会这样子，但是。狗狗它得到糖尿病大概就是两年、三年、四年的这个时间，所以所以我们要看的时间就会比较短，希望再看它三周、三周、三周、三周的这样看，那它
1: 比较能够去掌握跟去改变它的一些饮食的状况。了解了解，谢谢谭医师。谭医师，那我觉得其实还蛮有趣的，就是呃，我们在看动物这个部分呢、啊，尤其是你刚刚讲，刚刚我们就讲到要检测三个才能看糖尿病嘛。对。那谭医师以你一个专业内科医师的角度，你会怎么看就是动物做检验这件事情？其
0: 实坦白说，大家不要不要说为了省钱，然后就不做检验。对、嗯。那坦白说，医生愿愿愿意做检验，其实他是对这个动物好。对。好，那他希望看到这个动物更深。更了解他的状况，因为其实一个疾病，它并不是说，就像血糖来讲的话，它、嗯、并不是说看一个血糖我就所有什么都看到了。其实糖尿病它也会搞导致很多其他的问题出来，肾脏病也是一样。所以当医生愿意帮你做越多的检查，其实他是越想知道你这个动物的情况是怎么样，他其实是想治疗好你的动物。那当然也不能说不愿意治疗的、不愿意做检验的医生就就就是不想治疗好，也不是也不是，对，只是说他可能想帮你省钱，不想有一些医疗纠纷啊。了解，
1: 但是我觉得这个部分蛮难的，因为。以我们自己是人去看病的经验，这些检验很多都是健保负担，对不對,对？对，所以我们根本不知道说，其实医生帮你勾了多少检验，对。健保都帮你 cover 了。对,對,對<笑>然后动物一检验就说：“哇塞，不得了！”这样子，这个医生是不是想骗我钱的對對對對對對對？对对对，第一个想法就是这样。对,對。还是那你怎么去慢慢的跟饲主建立这样的信任呢？對對對對其实，其实坦白说，我我我们会在
0: 治疗的过程中哈，坦白说就会有一段时一段时间，其实就会被人家骂骂的很惨。对，好，然后。但是，但是留下来的客人通常都是认同你的理念的，所以你我们可能会跟他讲说为什么要验这个东西，为什么要验这个东西，会需要多一点时间去跟他解释。但但一旦他认同的时候，他其他会介绍他其他愿意做检验的这些病人。希望我们常常会接到一个一些。去主的一些电话哈，会跟我讲说，哎、欸，那个狗狗，我的朋友那个狗狗状况不太对我，我请他去给你们看一下好不好？他请你帮他多多做一些检查，这样才知道他的状况怎么样。所以这样子，我们其实越来越,來越來这种的互
1: 动的客人就会越来越多。了解对，我也相信，我也相信这个事主的观念也会在改变、啊。尤其是我记得以前我在谈一次这边工作的时候，我看很多事主都会进来。一开始就是说啊，谈医师多少钱我都愿意付，然后后来看到账单就，哎、欸，这个，<笑><笑>对对对，但我相信这状况是越来越少。像我我我自己认为我是年轻一辈了，我就觉得说，嗯、呃。自己的宠物就是自己的家人嘛，啊、那我自己做什么检查，啊啊、我要帮宠物做什么检查。我相信没有一个动物医生是想要骗世主的钱的，啊、他愿意去帮你做这些检查。其实对他来说，他还要花很多时间去解读这些数字的、啊，因为他也是對、啊對啊對啊，对啊，所以我想，呃，各位世主，其实我觉得大家要放心了，就是说，其实做检验是帮助你的动物嘛，毕竟宠物陪你这么久，然后你去帮他做个检验，他一年，他的一年的生命其实。跟人换算起来，搞不好是七八年，对不对？對那你一年帮他做一次检查，其实应该还好了。那我们今天真的很感谢谭医师来跟我谈谈有关内科的部分。那今天跟谭医师聊很多，我真的希望下次还有机会可以邀请谭医师来聊一聊。Okay, 好<笑>好，谢谢谭医师謝謝，谢谢各位，謝謝拜拜。